0: 14 Ocak cesi, Eskişehir'e yol alan Mustafa Kemal'in trenine Zübeyde Anne'nin acı haberi ulaştı. Mustafa Kemal annesinin ilk ayrılığı değildi bu. Zindanlara atıldığında da sürgüne götürüldüğünde de ayrılmıştı anasından. Ve en kötüsü de sürgüne giderken annesiyle konuşması bile yasaklanmıştı. Oğlu için endişe dolu yüreği ve gece gündüz ağlaması sonucunda önce gözlerini kaybetti Zübeyde Anne. Mustafa'sının yokluğu onu öyle yaraladı ki oğlunu kaybettiğini düşündüğü bir anda felç oldu. Mustafa Kemal Paşa biricik annesinin ölüm haberini nasıl aldı? Haberi almadan önce rüyasında annesini nasıl gördü? Cenaze törenine neden gidemedi? Bir süre sonra gittiği kabir ziyaretinde dostlarına içini nasıl döktü? Koca bir vatanı kurup bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün en çaresiz anısıdır şimdi anlatacaklarım. Trenle Eskişehir'e giden Mustafa Kemal'in canı sıkkındı. Anadolu'da bazı şehirlerin nabzını yoklayacak, sonra İzmir'e dönüp anasını ziyaret edecekti. Kompartımanında otururken kapı önünde bir ses duydu. Ali Çavuş kapıda sigara içiyor, içeri girip girmemekte tereddüt ediyordu. İzmir'den kara haber gelmişti. Ali Çavuş kıyamıyordu paşaya. Kendi kendine konuşmaya başladı. Ona nasıl derim ki ananız öldü paşam diye. Mustafa Kemal paşadır o. Anasının Mustafa'sı çakırıdır. Onun kalbi anası için atar. Ne yaparsa anası için yapar. Paşa için vatan anası demektir. Peki şimdi içeri girip telgrafı uzatsam? Paşam sen sağ ol desem. Eyvah demez mi? Koca vatanı kurtardım, anamı kurtaramadım demez mi? Ali Çavuş bunları içinden geçirirken Mustafa Kemal Paşa'nın seslenmesiyle irkildi. Emret Paşa'm. Mustafa Kemal yatağa oturmuş, üstünde tril tril beyaz gecelik entaresi. Soruyor. Ne demeye kapıda bekliyorsun çavuş? Uykuyu tutturamadım da paşam. Bir sigara içeyim dediydim. Annemden haber var mı? Biraz önce bir telgraf geldi dediler. Şifreyi çözünce iletecekler. Boşuna kıvranma Ali Çavuş. Benden de saklamaya çalışma. Ben haberi aldım. Ali Çavuş bozuntuya vermemekte ısrarlı. Şaşkın şaşkın sordu. Nereden haber aldın paşam? Sonra hemen toparlandı. Hayır haber olsun inşallah. Az önce rüyamda yemyeşil bir ovada anamla el ele geziyorduk. Hep olduğu gibi bana bir şeyler anlatıyordu. Birden bir fırtına çıktı, bir sel bastırdı, anamı aldı götürdü. Hiçbir şey yapamadım. Hiç, hiç. Çavuş şimdi titriyordu. Hayır olsun paşam, üzme kendini. Derken Mustafa Kemal emri verdi. ''Çocuk al getir şu telgrafı hemen.'' Ali Çavuş kompartmandan çıkar çıkmaz telgrafın çözümünü getiren görevliyi gördü. ''Ver onu bana.'' ''Paşamız bekliyor.'' dedi. Aceleyle içeri girdi. ''Dediğim gibi değil mi?'' ''Sen sağ ol paşam.'' ''Millet sağ olsun.'' ''Ağlama paşam.'' ''Neden?'' ''Ben insan değil miyim?'' ''Anam öldü.'' ''Bunu ağlarım.'' ''Ama ana vatan kurtuldu.'' ''Bununla da teselli bulurum.'' ''Benim için bu ikisi birdir.'' ''İşte bunun için...'' ''Bulunur kurtaracak bahtı kara madeni'' diye meclisin kürsüsünden cevap vermedin mi koca Namık Kemal'e? Birden Mustafa Kemal ile Ali Çavuş birbirlerine sarıldılar. Şimdi ikisi de açık açık ağlıyordu. Yine Salih Bozok anlatıyor. ''Telgrafımı aldıktan sonra yolu değiştirdiklerini öğrendik. Eskişehir'den bana çektikleri cevabı telgrafta, ''Verdiğiniz elim haber beni çok teessür etti. Merhumun uygun bir şekilde cenaze törenini yapınız.'' Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin buyuruyorlardı. Emirlerini yerine getirdik, sonra paşamız Eskişehir'den geri dönerek Arifiye, İzmit, Tavşancıl, Gebze, Bilecik, Bursa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa yoluyla İzmir'e teşrif ettiler. Bazı politik fırsatçılar paşanın hemen dost doğru İzmir'e gelemeyi anlayamıyor ya da anlamazdan gelerek yanlış yorumlar yapıyorlardı. Bu onların eline geçen iyi bir fırsat değişti. Paşa yıllar boyu korktuğu bu gerçekle sonunda karşılaşmış, anasını yitirmişti. Bunu kabul edebilmesi, hazmetmesi, inanması zaman istiyordu. Mustafa Kemal o sıra son derece yorgundu, yalnızdı. Omuzunu sıvazlayacak kimse yoktu yanında. Maddi manevi baskılar altındaydı. Bir cenaze törenine katılıp bunu bir protokol olayı olarak sonuna kadar götürmeyi demek ki tek başına göze alamamıştı. Mustafa Kemal'in Batı Anadolu'yu inceleme gezisi uzun, hüzünlü bir gezi oldu. Sonunda Gazi, 27 Ocak 1923 günü İzmir'e ulaştı. Kendisini karşılamaya gelen o özlemli, coşkulu, heyecanlı kalabalıkları yarıp geçince de doğru Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyarete gitti. Zübeyde Hanım karşı yaka soğuk kuyuda Ferik Hacı Osmanpaşa Camii'nin avlusunda yatıyordu. Üzerindeki çiçekler henüz solmamıştı. Mustafa Kemal annesiyle helalleşmesini bitirdikten sonra çevresini sarmış İzmirli dostlarına içini döktü. Bu doğaçlama konuşmayı eğer Salih Bozok not ederek tarihe bırakmasaydı, Mustafa Kemal'in önemli bir özelliğini, anasına olan vefasını ve bağlılığını böyle açık seçik öğrenmeyecektik şüphesiz. Şöyle diyordu. Abdülhamit günlerindeydi. 1905 yılında mektepten Erkanı Harp yüzbaşısı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımımı atıyordum. Ama bu ilk adım hayata değil, zindana rastladı. Annem bunu ben zindandan çıktıktan sonra duydu. Hemen beni görmek için İstanbul'a geldi. Ama orada kendisiyle 3-5 gün konuşabildim. Çünkü yeniden o kötü idarenin jurnalcıları, casusları, cellatları oturduğumuz yeri sarmış, beni yine alıp götürmüşlerdi. Annem ağlayarak arkamdan geliyordu. Beni sürgüne götürecek olan vapura bindirirlerken o kadar istediği halde benimle görüşmesi yasaklandı. O da gözyaşları içinde sirkeci rıhtımında kala kaldı. Mütareke yıllarında ben Anadolu'ya geçince annemi yine kaygılı ve endişeli İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Yanımda bana arkadaşlık eden emir erim Ali Çavuş vardı. Onu Erzurum'dan İstanbul'a gönderdiğim zaman annem tek başına geldiğini duyunca benim için padişahın verdiği idam fermanının yerine getirildiğini sanıp felç oldu. Oturduğu evler ikide bir basıldı, arandı. Kendisini sıkıştırırlar, bilmediği şeyleri söyletmek isterlerdi. Annem o zamanlarda 3,5 yıllık bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları yüzünden neredeyse gözlerini kaybedecekti. Ancak şu son 1-2 yıl içinde onu İstanbul'dan kurtarıp yanıma alabilmiştim. Ona kavuştuğum zaman o artık yalnız hisleriyle yaşıyordu. Annemi kaybetmekten çok üzgünüm ama benim bu acımı gideren tek bir tesellim var. Ana vatanı yoksulluğa, yokluğa sürükleyen idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluğun mezarına götürülmüş olduğunu görerek ölmüş olmasıdır.